0: Семь человек привлечены к уголовной ответственности и более 60 иностранных граждан были спасены в результате международного расследования дела о торговле рабочими, сообщает полиция региона Йорк. Операция, получившая название «Проджект Норте», проводилась совместными усилиями полиции Йорка и агентства пограничных служб Канады. По словам следователей, они спасли 64 гражданина Мексики, которых предположительно эксплуатировала сеть торговцев с людьми. Жертвы находились в ужасных условиях, рассказал заместитель начальника полиции Йорка Альвара Альмейда. Они были в отчаянии, боялись обращаться за помощью, опасаясь, что их могут арестовать и депортировать. По словам следователей, им удалось установить, что организованная группа преступников заманивала жертв в Канаду обещаниями хорошей работы и лучшей жизни. На деле же приехавшие мексиканцы жили в антисанитарных помещениях и работали на фермах, фабриках и складах по всей территории Большого Торонта за мизерные деньги – 50 долларов в неделю. Среди жертв были мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Полиция не сообщает точные места и название компании, где они работали, поскольку Министерство труда все еще ведет свое расследование. Как стало известно Сети федеральное правительство передаст Украине 7 трансформаторов для восстановления энергосистемы. Объявление было сделано в тот же день, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Канаду для обсуждения вопросов чистой энергии, торговли и поддержки Украины. Трансформаторы будут доставлены через механизм гражданской обороны ЕС. Совместную группу реагирования, которая помогает координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе. Это заявление было сделано, когда Урсула фон дер Ляйен призвала Канаду экспортировать больше чистого водорода в Европу, поскольку страны пытаются отказаться от российской энергии. Канада также объявила о выделении еще трех миллионов долларов на поддержку горнодобывающей промышленности в Украине, а также на восстановление и реконструкцию страны. С этого года канадцы должны были начать платить специальный сбор за поездку в Европу. Однако, похоже, эти планы были отложены. В прошлом году Европейский Союз объявил о новой системе безвизового въезда, которая называется «Система авторизации въезда в Европу». Она была создана для отслеживания посетителей из 63 стран, которым не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. Система авторизации проверяет безопасность каждого заявителя. Предполагалось, что она будет полностью активирована к ноябрю этого года. Но, похоже, канадцы смогут путешествовать в Европу без оплаты по новой системе еще год, поскольку начнет она действовать не ранее 2024 года. Плата не будет высокой. За въезд в Европу придется заплатить 10 канадских долларов и только со взрослых старше 18 лет. Продовольственный банк в Антарию бьет тревогу. Миссисага Фудбанк сообщил, что в январе количество людей, которые воспользовались услугами учреждения, увеличилось почти на 4000 людей или на 41% по сравнению с прошлым годом. Продовольственный банк Миссисаги объявил о новом рекорде за январь, запустив весенний сбор средств, целью которого является сумма в 750 тысяч долларов в течение двух месяцев. Нам нужна помощь канадцев, чтобы удовлетворить эту чрезвычайную потребность, которая только продолжает расти, написала генеральный директор The Mississauga Food Bank Меган Николс. В рамках аналогичной кампании в 2022 году на нужды продовольственного банка было собрано 440 тысяч долларов. Список претендентов на вакантную должность мэра Торонто растет на глазах. На днях о своем намерении участвовать в выборах и победить заявила Анна Байлоу ранее занимавшая должность городского советника по округу Девинпорт. В фокусе ее предвыборной программы «Кризис доступного жилья» и «Решение многолетнего спора» телекоммуникационными монополиями Роджерс, Белл и Телус, которые упорно отказываются обеспечить надежную мобильную связь в городском метро. Сегодня в связи с резким ростом преступности на транспорте эта тема может принести кандидату в мэру немалое количество голосов избирателей. Советник Брэд Брэдфорд от округа Бичес-Ист-Йорк также строит свою компанию на проблемах жилья, а в его команде собрались люди многоопытные – включая бывшую советницу мэра Карин Стинц и специалистов в сфере коммуникации и стратегии. Урбанист, как именует себя Гиль Пеналоза, на последних выборах пришел вторым после Джона Тори и вновь выставляет свою кандидатуру. То же самое делает политический аналитик Хлоа Браун, а бывший шеф полиции Марк Сондерс, который безуспешно баллотировался на выборах от консервативной партии, намерен также повторить попытку. От прогрессивного лагеря выставляется бывший советник Майк Лейтон и член парламента Онтарио от НДП Пхутия Карпучи, пишет газета «Русский экспресс». На прошлой неделе на южную часть Антарио обрушилась снежная буря, оставив после себя заваленные снегом улицы. И как оказалось, группа волонтеров из Торонто была подготовлена к последствиям непогоды лучше, чем городские службы. О сильнейшем снегопаде синоптики предупреждали заблаговременно. Так что группа активистов начала организовываться еще на прошлой неделе. Волонтеры в воскресенье утром отправились на 30 трамвайных остановок Торонто и очистили их от гор снега, которые блокировали доступ людей к общественному транспорту вдоль 505 го маршрута. В воскресенье 12 марта в 2 часа ночи в Канаде переведут часы на час вперед. Это сделает 12 марта самым коротким днем в году. Из-за перевода часов сутки будут длиться 23 часа. 5 ноября часы переведут обратно на час назад. Однако 12 марта не все канадцы переведут свои часы. В соскочевании круглый год – центральное поясное время, а в некоторых районах Британской Колумбии – зона зимнего времени. Кроме того, в некоторых частях Антарио и Квебека, а также на всей территории Юкона, не переводят часы на летнее время. Впервые переход на летнее время в Канаде произошел в 1908 году.